0: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que le acerca a Dios. ¿Alguna vez ha preguntado si Dios escucha, si habla, si desea que nos congreguemos como un solo cuerpo? En este podcast entenderá lo que Dios tiene para usted. Prepárese para que sus ojos sean abiertos, reciba sanidad espiritual y física y encuentre el propósito para su vida. Todo esto sin importar su edad, condición social ni conocimientos. Con el fin de iniciar el tema, vamos a ver el significado de iglesia. Es asamblea, congregación, santuario, tabernáculo, templo. Como puede observar, el significado hace alusión a la reunión de personas y también al lugar físico. Doy este significado porque hoy hablaremos del cuarto fundamento de la vida de fe, que es el congregarnos. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó al pueblo de Israel que se reuniera con el fin de darle a conocer sus mandamientos, pero también para que el pueblo le brindara alabanza y honra. Y esto no ha cambiado. Nosotros podemos observar que Jesús se congregaba continuamente. Leamos Mateo 26, 55 que dice, En ese momento Jesús dijo a la gente, ¿Han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo y ustedes no me aprendieron. Jesús mostró la necesidad de reunirse en el templo con el fin de enseñar para que quienes lo escuchaban aprendieran la palabra del Señor. Esto sigue siendo igual al día de hoy. Es indispensable que tengamos una iglesia donde nos congreguemos porque allí es en donde vamos a recibir la instrucción de Dios el alimento espiritual, vamos a ser fortalecidos, entre otras cosas. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Porque sé de personas que dicen que están con Dios, pero que no se congrega, pero que en la casa oran y leen la palabra. Pero Jesús mostró en todo tiempo que era necesario congregarse. Y Dios mismo dice que no debemos dejar de hacerlo. Ahora te pregunto, ¿en qué debe estar fundamentada la iglesia?, Cristo es el fundamento de la iglesia Leamos Mateo 16 del 16 al 18 Simón Pedro respondió Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla también leamos Colosenses 1 del 18 al 20 él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio, el primogénito entre los muertos para tener la preeminencia en todo porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios estableció su palabra como fundamento para la iglesia. Jesús es la palabra hecha carne. Él también es el ungido. Él es el Hijo de Dios. Por eso es que es la cabeza de la iglesia, porque a través de Él es que Dios ejecuta su voluntad. Y si eso es lo que está ocurriendo en la iglesia... Satanás no podrá destruir la congregación por lo tanto es necesario que analicemos que el único fundamento que haya en la iglesia sea la palabra del Señor nada más nos podrá dar vida en el espíritu ahora le pregunto ¿por quién está compuesta la iglesia? leamos Efesios 2 del 18 al 22 por medio de él unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. ¿Recuerda que en el Antiguo Testamento, solo una vez al año, podía entrar el sacerdote al lugar santísimo? Ahora, por medio de Cristo, nos podemos presentar ante Él cuando nos congregamos. Cristo nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Él es la piedra angular del templo que está edificando para que Dios habite en Él a través del Espíritu Santo. Y te cuento que este templo santo somos cada uno de nosotros y nos unimos en un solo cuerpo cuando nos congregamos. Esta es una de las razones por las cuales no podemos dejar de asistir a la iglesia. La siguiente pregunta es, ¿qué recibimos cuando nos congregamos? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo? Leamos el Salmo 40 del 7 al 10, que dice, Entonces dije, he aquí yo vengo, en el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación he aquí no he detenido mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón, he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. Esto fue lo que hizo Jesús cada vez que se reunía en el templo. O en las sinagogas. Y es lo mismo que hoy encontramos en la iglesia. Los pastores deben declarar la justicia de Dios, su fidelidad, la salvación, la misericordia, su verdad, porque es lo que Dios desea que la iglesia conozca. Y lo segundo que recibimos en la iglesia son los ministerios. Leamos 1 Corintios 12, del 27 al 28. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En la congregación y a través de la palabra podemos entender para qué ministerio Dios nos tiene preparados. Una de las cosas que nosotros vemos en la iglesia son los servicios que realizan los demás y nosotros nos vamos a ir identificando con los que Dios nos tiene listos para que trabajemos. Por lo tanto, nosotros no identificaremos qué ministerio tenemos si no es en la iglesia. En ningún otro lugar los vamos a descubrir. Eso no lo vamos a aprender en una universidad, en el trabajo o en casa, sino congregándonos. Lo tercero que también vemos cuando vamos a la iglesia es que vemos las manifestaciones de Dios. Leamos Mateo 21.14 Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y Él los sanó. Existen muchos testimonios de personas que durante el culto fueron sanadas, tuvieron expulsión de demonios. Esto es algo natural porque Dios está en la congregación. Pero si nosotros no vamos a la iglesia, es probable que no lo experimentemos, y además que inclusive no ocurra en nosotros. Así que les animo a que sigamos congregándonos. Lo otro que encontramos en la iglesia es que somos fortalecidos. Leamos Hechos 15.32. Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron. A la iglesia llegan personas desanimadas espiritualmente, débiles en su fe, en su vida cotidiana, tienen problemas, pero ellas serán fortalecidas a través de la palabra que escuchen en la prédica. Y además, si ellos se acercan a sus hermanos y les confían por los problemas que tienen, ellos con toda seguridad van a orar y estas personas van a salir fortalecidas y animadas. Lo quito que encontramos en la iglesia es que somos guiados por el Señor. Leamos Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A través de la palabra, el Señor nos mostrará claramente lo que debemos de cambiar y de hacer. Solo en la iglesia es que podemos ver completamente nuestra condición. Porque allí somos redargudidos, pero también somos animados a continuar haciendo las cosas que venimos haciendo bien. Y es en donde recibimos las promesas del Señor y Él nos guía para continuar haciendo la obra. Ya vimos lo que recibimos cuando vamos a la iglesia y quién es el fundamento de la iglesia. Ahora veamos qué es lo que nosotros vamos a hacer en la congregación. Leamos Efesios 3, del 20 al 21. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Leamos el Salmo 95.6. Venga y rindámosle adoración. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Leamos Apocalipsis 5.13. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en los cielos decía al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos es en la iglesia en donde todos unidos exaltamos el poder del Señor su fidelidad, su misericordia damos las gracias por todo lo recibido tanto física como espiritualmente aprovechemos y en la alabanza coronémosle al Señor como nuestro Rey, como nuestro Señor. Reconozcamos que Él es quien gobierna nuestra vida. Démosle las gracias por el sacrificio hecho en la cruz. Que cuando nosotros estemos congregados, estemos entregados plenamente al Señor. Que no estemos distraídos, que no estemos pensando en otras cosas. Nosotros vamos a darle la gloria a Él. Esa es la principal Función que nosotros hacemos cuando estamos unidos como un solo cuerpo. Darle las gracias por todo lo brindado y por su misericordia. También lo segundo que hacemos es amarnos unos a otros. Leamos Colosenses 1 del 3 al 5. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ustedes ya han sabido esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Jesús permaneció mucho tiempo con la gente, les predicaba la palabra, pero también les mostró amor, compasión, y les entendía de acuerdo a las situaciones que estaban pasando. De igual manera debe ocurrir en nosotros como iglesia. Busquemos a las personas que veamos tristes, enfermas, desalentadas o que estuvieron distraídas durante el culto para presentarles al Cristo verdadero para hablarles de ese Dios que les da salvación que los fortalece, preguntarles si necesitan oración que ellos después de que hayamos orado y les hayamos escuchado van a salir con nuevas fuerzas y van a sentir el amor de la iglesia hacia ellos lo tercero que hacemos como iglesia es que damos testimonio Leamos 1 Tesalonicenses 2 del 14 al 15 Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Nosotros como iglesia somos ejemplos para otras congregaciones, pero también para las personas que van pasando por la iglesia y ven a la gente reunida. Así que mostremos al Señor en todo momento para que su nombre no sea blasfemado, sino que la gente se anime a entrar a la congregación y a participar de lo que están viendo en el culto. Ahora veremos dos cosas que no debemos de hacer y es Primero, que no nos debemos de juzgar. Leamos Santiago 4, del 11 al 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Es tan fácil juzgar basados en lo que oímos o vimos, sin embargo solo Dios conoce toda la realidad, así que es el único que juzga con justicia. De nuestra parte solo está el animar a las personas a que tengan un comportamiento conforme a lo aprendido en el Evangelio. Y lo segundo que no debemos de hacer es dejar de congregarnos. Leamos Hebreos 10 del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También leamos 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Te escribo esto, esperando ir a verte pronto, para que, si me tardo, Sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Nosotros somos la iglesia del Dios vivo, somos la columna y fundamento de la verdad, así que no dejemos de congregarnos, porque somos el cuerpo de Cristo que se viene edificando, y no debemos de estar solos, apartados, sino en unidad, porque así fue como Dios nos creó. Como iglesia. Después de haber hecho este estudio, vemos lo importante que es congregarse, porque lo que nosotros allí recibimos, escuchamos, la ayuda que nos brinda, la guía que recibimos a través de la palabra y la fortaleza que, nos, que Dios nos da en el momento en que estamos recibiendo el culto, no lo vamos a encontrar estando solos en la casa, ni en ningún otro lugar. Así que si Dios dejó establecido el, congre el congregarse, pues cumplamos ese mandato. Finalmente somos un solo cuerpo con Cristo y Él quiere tenernos unidos para podernos guiar. Le invito a que hagamos esta oración final. Padre amado, gracias por hacernos parte de tu familia, por permitirnos ser el cuerpo de Cristo. Gracias por establecernos un lugar en donde nos podemos congregar para darte la gloria, la honra, para reconocerte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nos has dejado establecido que seamos como un solo cuerpo. Y es porque Tú eres sabio, Señor. Y sabes que donde hay dos o tres, Tú estás allí para escucharnos. Tú estás allí para fortalecernos. Perdónanos por las veces en que hemos tenido excusas para no congregarnos, porque ninguna de ellas es válida, Santísimo Señor. Porque si es por enfermedad, allí podemos encontrar la sanidad. Si es porque estamos desanimados, vamos a encontrar alivio en tu palabra. O vamos a encontrar alivio también cuando los hermanos oren por nosotros. Señor, tú eres perfecto y tú sabes por qué deja la, la instrucción de congregarnos. Ayúdanos, Santísimo Señor, a darle el valor que merece el congregarse. Santísimo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión. Congréguese. Valore lo que Dios le da cuando está en la iglesia. Dele la gloria que Él merece y sírvale. Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 24, en donde vimos que Jesús es el fundamento de la iglesia. Es quien la edifica, quien le da el crecimiento, la santifica, para que Dios venga a habitar en ella. Y nosotros somos la iglesia además es el lugar en donde aprendemos la palabra somos fortalecidos, guiados por el mismo Señor así que no dejemos de congregarnos no cambiemos este momento tan valioso para Dios y para nosotros por actividades que podemos hacer en otra ocasión le invito a que continúe escuchando este podcast para que conozca cada vez más de Dios crezca en su vida de fe avance en el camino que viene recorriendo ponga en acción lo aprendido no deje de congregarse Anime a sus conocidos para que vayan a la iglesia. Cuéntele lo que Dios ha hecho en usted a través de la iglesia. Busque de Dios en oración, lea la palabra y predique. Gracias por escuchar este podcast. Me gustaría conocer su opinión, dudas o aportes. Para esto puede escribir al correo de mirta.consuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, su compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.